0: Senhoras e senhores, está começando mais um Tremind Cash e hoje falaremos sobre estratégias de posicionamento e liderança no direito empresarial para um escritório presente nos maiores centros de negócio do país. Eu contei aqui oito capitais, depois o Marcelo vai corrigir, vai complementar se a informação estiver errada, mas principalmente o que é mais interessante, porque esse escritório vem figurando em diversos rankings nacionais e internacionais da advocacia. Vamos descobrir muito sobre isso, estamos aqui com o Marcelo Birger. Ele é doutorando em Direito, pós-graduado em Direito Tributário, Direito Contemporâneo, professor de Direito Civil na Uni Curitiba há mais de cinco anos. Para você que não é de Curitiba, essa é uma das faculdades mais respeitadas aqui. E a principal área de atuação dele é no Direito de Família e Sucessões, que ele está desde 2011. E atualmente sócio do CMT Advogados, Carvalho Machado e Tim Advogados, com um pouco mais de 60 pessoas no time. Então já deu para ver que o podcast promete. Marcelo, obrigado pela tua, pra, pela tua presença e por aceitar o nosso convite aí.
1: Obrigado a você, Guilherme, agora aumentou a responsabilidade, mas agradeço desde já pelos elogiosos comentários, não só o escritório, como também a faculdade, que lá me formei inclusive, então Olha tenho aí. muito orgulho da, da Unicritivo.
0: Muito bom, estamos também com a presença da Juliane Soares, que é a nossa diretora comercial aqui, Marcelo. e ela domina a ciência das vendas e tem ministrado, inclusive, treinamentos para escritórios ensinando técnicas de venda, de atendimento, porque dizem que os advogados não sabem, não estou generalizando, vender, né? Então a Juliana Sim. tem ensinado muito isso aí, então seja bem-vinda, Ju.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui de volta, né?
0: Legal. Gente, vamos começar direto, vou começar direto no que interessa, Marcelo. Muita gente tem esta, vou dizer assim, esse desejo, esse sonho, né, como escritório ainda pequeno, de aparecer no ranking, certo? Por que, que o CMT ocupa ele recebe várias premiações, inclusive para você que está nos ouvindo, ou nos vendo aí, né? Acesse o site lá do CMT que você vai ver CMT LOL. Então, aparece bem na cara, já assim, várias premiações, super legal. E eu queria perguntar para você que está dentro, o que, que você acha que faz com que o CMT seja um escritório tão reconhecido assim?
1: É, Guilherme, essa questão é interessante mesmo, porque agora, até rememorando aqui, várias vezes eu, recém-formado, via, para a advocacia é legal, porque somos um nicho muito fechado, né? um mundo nosso, e de fato sempre há essas revistas próprias da advocacia ou da UAB, Sim. ou os escritórios e aparecem esses selos dos rankings. E, de fato, isso é, é algo que a gente sempre cobiça, ou ao menos eu sempre cobicei enquanto advogado. Uh, esses rankings são uma forma de advocacia que tem tantas restrições regulamentares quanto ao marketing, né? A gente sabe como é difícil a publicidade, etc. Agora
0: tá um pouco mais fácil.
1: Sim, até uma <risos> tendência. já ainda é. é, é mas ainda que seja mais fácil, comparado às outras atividades, ainda estamos muito atrás, ainda dá muito a avançar Nossa. nesse ponto, principalmente considerando os canais digitais, esse novo mundo que, que a gente não acompanhou, né? Essa é a verdade, o marketing jurídico ainda está caminhando, tá
2: caminhando
1: ainda e a passos lentos. Mas esses rankings servem justamente para talvez comatar essa, essa lacuna, nesse nicho de, de publicidade que a gente tenha, porque é uma das poucas formas em que o advogado tem para mostrar para o mercado os resultados do trabalho que ele presta. Como funcionam esses rankings assim, né? muito sinteticamente? são os grandes projetos ou os diferenciais do escritório é, em atendimentos, então aqueles grandes casos, os casos que deram certo, o diferencial que ele fez para o seu cliente, que são enviados, submetidos a esses rankings e são depois, claro, confirmados por eles diretamente com os clientes e com o próprio mercado. Então tem lá os rankings que consultam, na verdade perguntam ao empresário, diz, olha, quando eu falo para você em direito civil, em quem você pensa, e ele te dá os nomes. Então são vários pontos analisados por esses rankings mas que efetivamente servem como um dos poucos feedbacks que a gente tem do mercado e que a gente pode Sim. apresentar como nossos, daí o selo dos rankings, né, que costumam habitar os sites dos escritórios, para de fato referendar o trabalho que é feito.
0: Bem legal. Mas tem alguma coisa interna assim, que você percebe desde que você chegou lá na cultura? Ou, por exemplo, eu fiquei pensando aqui, vou contar, daí você, você vê se faz sentido ou não. Ah, puxa, tem algumas causas que o escritório não pode perder, que ele tem que patrocinar, que ele tem que estar presente, porque esse tipo de causa... É o que nos faz, de alguma forma, ser citado lá na frente. Tem essa disputa, assim, fala reduz, reduz um pouco da margem aqui, negocia. Os sócios vão para cima para fechar aquela causa. Tem alguma coisa nesse sentido, bastidores, assim?
1: As causas com visibilidade são muito interessantes, sem dúvida, mas eu acho, opinião minha, né? porque não é um ramo em que o escritório atua, que é o criminal, talvez no ramo criminal essas grandes causas tenham um reflexo maior do que para o direito empresarial, civil e tributário, que são os, os grandes focos do, do escritório. Mas, claro, um grande caso todos querem mas talvez me parece que esses rankings servem mais para referendar um trabalho feito do que para buscar um trabalho, do que, que efetivamente como, um, como entrar em uma ação pensando no ranking. Não, acho que você entra no ranking pensando nas ações, né? então talvez o caminho seja ah, me parece entendi. seja inverso.
0: Inverso, ok, faço, faço desta ação a minha oportunidade para entrar no ranking. Não,
1: talvez você entre é. no ranking para efetivamente você que teve uma ação, um trabalho bem sucedido, poder mostrar e buscar outros trabalhos bem sucedidos, né? E não ah, entrar entendi. na ação para okay. buscar o ranking. Porque Sim. o ranking é um selo, né? É uma vitória um troféu ah. mundial que você já conquistou.
0: É, eu tenho que conectar isso porque era é uma pergunta bem óbvia, assim, né? De que forma que você percebe que os rankings ajudam a fortalecer e gerar novos negócios? Você já percebeu isso internamente, estando lá, tipo, pô, o cliente cita, ele fala isso. Ou é aquela coisinha boba, assim, que ah, a gente coloca porque é uma medalha nossa, mas ninguém vê?
1: <risos> ah, não, legal, super legal a pergunta, Guilherme. É que advocacia é um mundo mesmo, né? Então, assim, não dá para a gente ter uma resposta pronta para todos os advogados, para todos os escritórios. Então, se eu tenho um nicho de meu escritório, trabalho sozinho, de pequenas ações e atendo pessoas físicas, acho que esses rankings não têm grande utilidade, porque isso é algo que circula na nossa área, é algo que circula nas grandes empresas, nos jurídicos internos, mas não circula nas pessoas físicas, né? Faz sim. todo sentido. Então, se o meu nicho de mercado são pessoas físicas ou áreas que não tenham um contato com esse tipo de, de mensagem, não faz sentido eu ser ranqueado. Então, faz sentido se eu tenho esse nicho de mercado. Daí, a partir do momento que sim, que eu sou ranqueado, e assim, o jurídico interno de toda grande empresa circula, né? então tem contato com, com a OAB, com os institutos de direito, com as faculdades e também com essas revistas especializadas que circulam esses rankings. Então, para esse nicho de mercado, acho que faz super sentido e sim, tem um reconhecimento porque, de fato, é, quando há uma transição interna, por exemplo, trocou a diretora jurídica de uma empresa e ela não está satisfeita com o trabalho do escritório que está atendendo aquela empresa, e ela quer trocar. Ela também está partindo do zero, né? Porque não é possível você conhecer todos os escritórios. Você conhece aquele que você já arriscou, já apostou, já trabalhou com ele. Então Sim. essa é uma forma que ela já tem aí de, de referendar aquele trabalho antes dele começar. O que é muito difícil para a advocacia, né? Você Exato. apresentar o seu serviço assim sem, ter, sem poder ter um, um marketing ou só prometendo. É principal Principalmente o, o empresarial, uhum.
2: né? É, é mais difícil realmente de você... É, conseguir um contato de alguém lá dentro da empresa, ou de uma diretora gente como você comentou, sem você ser referência no assunto, né?
1: Exatamente, é mais difícil você conseguir o contato, e assim, é, ela é muito mais buscada, então quando eu consigo o contato, não fui só eu que consegui, tem mais 10 lá batendo a porta <risos> dela pra oferecer o contato. Com certeza. E além disso, ela não é um leigo, né, com quem eu tô falando, e sim a pessoa fica impressionada com seu conhecimento, não, é alguém da área que também atua naquilo diariamente, Exatamente. é o próprio nicho. Então, é um mercado muito mais uh, seleto mesmo nesse, nesse critério de acesso uh, para os advogados. Né? Claro que é o sonho de, de todo mundo, é um, é um bom nicho. Sim. Mas quanto melhor, também mais difícil de acessar. Né? Isso... É verdade.
2: Então,
0: Marcelo, tem uma, tem uma relação que o, o marketing ajuda bastante nesse caso, porque, como você já bem ilustrou aí, né, parte deste, dessa definição das análises, né, dos, dos rankings, é justamente ser citado e não estar na causa, né? Tipo, o empresário ali, o diretor jurídico, ele cita, fala, ah, pois é, não contratei o Marcelo aqui e tal para essa causa, mas sei que ele direito civil é o que me vem na cabeça, certo? E aí, quando você olha para isso você fala assim, pô, mas espera aí, se é o que está na cabeça dele, eu tenho como trabalhar isso, porque isso é um pouco de ciência, aparecendo muito para aquelas pessoas. Então, eu poderia, por exemplo, pegar uma ferramenta de marketing, né? Que é, sei lá, o um Instagram, e aí mapear as pessoas estratégicas e ficar aparecendo. Marcelo grava vídeo, fica aparecendo, fica aparecendo de maneira bastante estratégica. É, qual que é a pergunta que eu queria te fazer, que até te perguntei nos bastidores? Primeiro, você acha que isso por si só ajudaria, né se isso funcionaria, essa repetição de estar aparecendo para a pessoa? Porque é possível através de marketing, né se isso vale algum sentido. Ou se isso por si só não garante, porque a pessoa não está numa banca, por exemplo, que tenha sustentação aquilo tudo que ela tá falando, sabe? É tipo assim, é o Marcelo falando de maneira independente, sozinho, no escritório dele, e é o Marcelo falando dentro do CMT. É,
1: é uma baita <risos> diferença, né? A gente tem que convir, assim, seria no mínimo ilusório dizer que não. Tem. É, claro que o mundo hoje é diferente de um mundo há 50 anos atrás, as bancas já não tem mais aquela estrutura física que tinham antigamente, talvez as pessoas já não Sim. procurem estrutura mesmo, mas estão muito mais preocupadas com o serviço prestado do que com o status. E a própria advocacia, né? enfim, a gente podia passar o dia falando de como ela mudou de, de 50 anos para cá, ou de 10 anos para cá também. Mas atuar sozinho ou não atuar sozinho tem diferença? Ainda tem, né? Por mais que o serviço possa ser o mesmo, tal como quando buscamos um consultório médico, alguém está dentro de um grande centro médico, de um grande hospital, na advocacia acaba sendo a mesma coisa. Justamente pela dificuldade de marketing do escritório, a estrutura, de certo modo, reflete ou passa para o cliente a confiança de que aquele é um advogado bem sucedido. E se é bem sucedido, ele deve ser bom. Claro que isso é muito ilusório, né? Uma coisa não, não é repercussão necessária da outra. Mas é acontece, antiga, Mas é, né? é a impressão é que passa, né? É. E aí, de fato, como que funciona? Como que se pode ter acesso a isso? Claro que as redes sociais, essa questão digital hoje é importantíssima, né? Um passo em que as pessoas efetivamente buscam o Google, advogado, e buscam mesmo, sem, sem nenhum exagero. Mas, novamente, eu acho que a gente tem que voltar para para mapear qual é o nicho em que eu quero atuar e saber qual é o, quais são os clientes que eu quero. Porque, novamente, a pessoa física ou o próprio pessoal do direito de família e puxando para a minha área, de fato, vai buscar muito mais internet ou, às vezes, ver citações ou lá as fotos do advogado sustentando no tribunal. Isso é importante. Para o empresariado, talvez, eu acho menos provável. Eu não consigo cogitar, assim, de um, de um diretor jurídico ou de um, de um CFO buscando lá no Instagram dele o advogado que vai contratar para ação de piscofins. Hum, Sim. Não faz sentido, né? Então, Sim. isso é muito difícil. E isso talvez seja um dos pontos até que talvez, atrelando as áreas, a docência facilite. Porque a docência e a vida acadêmica dá uma, não só uma visibilidade, mas também um, não é um ranking, né? Mas te dá um selo de, de professor certeza. que passa para o público uma certa qualidade de conhecimento técnico, assim, que, que ajuda. E foi uma das, até uma das questões que efetivamente me fez me dedicar mais à docência Embora, enfim, se fosse um, um desejo antigo.
0: Legal. Sabe que você trocou em dois pontos ali que são interessantes. O primeiro é que, de fato, o público empresarial não procura assim desta forma direta. Advogado, empresarial, né, não vai surgir esse contrato né dos sonhos. assim Tipo, ah, oi, tudo bom? Eu vi que você é advogado tributário. Eu queria falar sobre restituição de PIS e COFINS. Aqui é eu sou da indústria XYZ, isso não existe. Agora, eles procuram muito tirar dúvidas. Então, nestas dúvidas que tem oportunidade. Ele não bota advogado. Ele bota, assim por exemplo, ah... É, quanto tempo leva um processo de instituição? Então ele procura informações que permeiam aquele processo, ou numa fase anterior ou numa fase posterior, ou durante. Né? Então, ah, durante, está sendo mal atendido. Antes, está curioso. Alguém foi oferecer para ele, ele, deixa eu ver se isso aqui não é cagada se não tem ninguém referenciar, então ele vai buscar informação. Então, a informação hoje representa, posso garantir para você, sim, muito mais do que 80%. Deve representar uns 90%. A gente procura muito mais informação do que contratação. É só a gente pegar o nosso hábito, né? O Marcelo Birger, como advogado, ele deve procurar muita informação, mas pouca, é, pouca prestação de serviço. Então, nesta informação mora o segredo. A gente tem casos aqui de escritórios relativamente grandes, que são contratadas por um conteúdo que ele publicou. Aconteceu esses dias, um cliente estava né, super contente porque é um conteúdo que ele fala sobre energia. Né? Ele é um especialista em contratos é, de grandes negócios relacionados a energias renováveis. Quatro clientes contrataram ele, porque ele colocou aquele conteúdo. E como é que a gente sabe isso? Por que, que a gente acertou? Porque a gente falou sobre um assunto que estavam buscando. A gente não tem bola de cristal, a gente não faz milagre, a gente não entende todas as áreas do direito. Então a gente pergunta, Marcelo, qual que é a tua área? Aí você fala, pô, é energia, legal. O uh, que, que eles geralmente perguntam? Isso, isso, aquilo. Ok, deixa eu ver se tem alguém procurando, a gente usa ferramentas. Opa, 150 pessoas, nossa, aqui 1.500 procurando todo mês. Falo, Caramba, contrato de energia, que legal. Vamos falar sobre isso aqui? Se a gente falar bem, se conectar, provavelmente alguém vai te ligar. Vamos, e é assim que vai, é teste, sabe? Esse é um ponto legal. E o segundo ponto que você falou que eu acho que vale a pena ressaltar, que é, faz muito sentido. Quanto maior o negócio, eu uso até a analogia assim para ficar fácil, quanto maior o negócio, maior o, o, o tamanho do negócio, maior a necessidade de branding no escritório. Quanto menor o negócio, a gente fala pessoa física, menor a necessidade de branding do escritório. Então, assim, a pessoa que tem um negocinho pequenininho, ah, preciso fazer um contrato aqui, eu preciso fazer um, né, guardar essas proporções sem nenhum tipo de preconceito, ah, um divórcio extrajudicial, sem filhos e sem bens. cara, ah, ele não vai contratar o CMT, porque não faz nenhum sentido, ele não precisa ter uma baita de uma banca por trás aqui. ele Pode ter um advogado um pouco mais iniciante e tal, porque está é, adequado à necessidade dele. O que não pode é aquilo que você trouxe muito bem. O cara querer atender uma causa muito top e não ter uma marca, não ter um brand por trás disso. Então é melhor que você comece, às vezes, sabe, vezes, num escritório grande, para você poder ter aquela sustentação que a gente fala, é eliminar as objeções de uma maneira quase que subjetiva. Assim. Ele não entende por que contratou o Marcelo, mas é porque o Marcelo, ele vem dentro de um pacotinho, né, que vamos colocar dentro do CMT, que dá todas as outras garantias que o cara não precisa se preocupar. Quem é esse cara? Mas não, Quem é esse escritório? A hora que ele entra no site, ele fala, acho que estou bem assistido. <risos> <risos> Faz sentido isso, Marcelo? Não,
1: faz todo sentido, assim, até acho que você foi cirúrgico no primeiro ponto, porque, de fato, usei o exemplo do Instagram, das redes sociais para pessoa física, claro, mas eu acho que a grande dificuldade do advogado hoje é você saber qual é o seu nicho de mercado e como você chega lá, Sim. Porque você foi ótimo, claro, então o, o, o diretor jurídico não vai procurar lá, mas ele também precisa de informação. E aí você saber que, em vez de você se dedicar a um, um Instagram, talvez se você dedicar a criar um artigo e publicar um artigo na internet, que ele teu artigo tem uma repercussão muito melhor. Exatamente. Perfeito. E essa que é a dificuldade, né? É. Mas claro, hoje eu acho que não tem, é até difícil cogitar, de fato, a advocacia sem você estar inserido em meios digitais ou se expor ao público, né? Por mais que tenha uma grande restrição à publicidade. bem legal. E o segundo ponto, claro, de de quem você contrata, eu acho que serve para tudo, né? Se eu quiser ir daqui para para Paranaguá vai levar uma hora. Pode ser que você precisar só fazer uma audiência e de um carro 1.0. Satisfaço o que eu preciso. Está ótimo. Não preciso mais que isso. Mas eu não vou até Foz do Iguaçu com um carro 1.0. Né? Então, talvez eu precise gastar um pouco mais. Você até vai, diferente. mas vai passar um esforço. Na, na não serra, vale. Vai, gente, não vale. Pega um ônibus, pega um avião. É, exatamente.
0: <risos> Bom, Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente passar para o próximo, próximo bloco, que é assim, muito advogado que nos acompanha aqui. Tem um escritório de 5, 10 pessoas, enfim, né? E uma das coisas, estava até almoçando agora com um amigo que tem um escritório com um pouco mais de 100 pessoas, o pessoal da Mello, que está sempre aqui com a gente, e é te falando sobre cultura dentro de um escritório, né? E ele está trabalhando muito, há, OK, Está trabalhando muito em indicadores, né? Como controlar, como organizar. Então eu queria te perguntar, você que está dentro do CMT, é, assim, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais direta, e aí você responde aquilo, aquilo que você acha que, que deve né, compartilhar. A lógica seria contratar os advogados certos, né? ou dar autonomia e dar autonomia para eles, né? tipo assim, confio neles. Porque eu já vi muito advogado falando assim: pô, mas eu contrato, não tenho tempo de ver a peça que o advogado fez. Ou aprender a gerir, assim, aprender a ter tempo de olhar tudo, meio que centralizador, assim, sabe? O que, que você olha assim, dentro do CMT que existe esta, esta cultura dos advogados, das pessoas
1: que são contratadas? O Scriptor tem uma cultura bem interessante nesse ponto, porque ele tem uma cultura empresarial. Então, como são advogados que sempre trabalharam nesse nicho e uma das grandes preocupações é conhecer o negócio do cliente, passou a perceber que a própria advocacia é um negócio. É uma prestação de serviço. Fala. Nós somos prestador de serviço. E quando você começa a crescer efetivamente em uma estrutura, para além do seu trabalho, da sua prestação sozinho, você se torna uma empresa. Isso é, isso é inevitável. E aí até o, a forma para você escolher, se você vai contratar um advogado mais autônomo ou como que você faz a gestão, não tem como é, gerir hoje um grande escritório sem ter planos de carreira ou uma estrutura que permita isso, né? Então, quando você contrata alguém como sócio, claramente você já sabe que aquela pessoa tem autonomia e confia, e pode confiar porque ela já tem experiência, expertise, conhecimento técnico, dedicação ao cliente. De outro lado, você não pode dar o mesmo tratamento para aquele sócio que você já contratou em um outro, um outro momento da carreira, para aquele advogado recém-formado, que ainda precisa de um acompanhamento. Perfeito. Então, são os dois lados. Né? E, assim, para dar um exemplo para vocês de como isso é, é muito intrínseco à cultura do CMT, nosso, nosso sócio head aqui da Operação do Paraná é, é ex-advogado da Ambev, interno. Então, assim, é alguém que sabe gerenciar um jurídico de uma empresa multinacional com milhares de pessoas e com processo em todos os lados. Então, isso, isso é inerente, tem que ter Nossa. uma gestão boa. Mas é incogitável. É incogitável deixar imagine, uma, uma peça de alguém que acabou de entrar, sair sem revisão, ou incogitável, ou perder um prazo, isso não existe. Por ser isso não existe. Que, que é massa. gestão no fim do dia, né? que não legal. é algo jurídico, que é gestão.
2: Legal. Sim.
0: Muito bacana. Deixa eu dar uma pivotada aqui, esse assunto é bem convidativo, depois a gente parte, né, te traz mais alguns pontos aqui, mas não dá para deixar de, de aproveitar e falar um pouquinho sobre a sua principal área, né? você como professor de Direito Civil, e um baita especialista, não só em famílias, sucessões e outras áreas, mas é uma das suas principais. né Eu queria começar a te fazer uma pergunta bem, é, talvez um pouco lúdica aqui. né Se você tivesse que convencer um advogado novo, que é muito advogado, acredite, Marcelo, você deve acreditar nisso porque você está na faculdade o tempo todo, ele sai da faculdade sem saber onde eles vão atuar. Tanto que uma das, uma das pesquisas mais comuns do YouTube, a gente aparece com vários vídeos, é áreas do direito para atuar. Tem assim algumas variações, áreas do direito para atuar, áreas do direito... É, menos exploradas, áreas do direito que mais ganham, desta forma eles pesquisam, né? Então, você como um especialista em direito de, de família, é, pediria para você, se tivesse convencer um advogado novo hoje, atuado no direito de família, o que, que você diria para ele? Quais são os prós e contras? Para que, que ele tem que se preparar que ele não sabe?
1: É, é um desafio trabalhar no direito de família, né? isso e não falo por ser a minha área. Primeiro porque você é com o trabalho do direito para a família não é alguém que está trabalhando para, por exemplo, uma empresa em que é um funcionário da empresa que vai ter um contato com você para analisar um processo e no final do dia o problema da empresa não é dele. Não, uhum. os problemas são sempre da pessoa Sim. e problema de família é sempre algo muito relevante para a pessoa. Né?
2: Que tira o sono, né? É, não, é,
1: não é uma questão de dinheiro, uma questão de patrimônio, que claro, dinheiro e patrimônio são relevantes. Mas não se compara a um filho. Ou na área de sucessão, dinheiro é relevante, tributário é relevante, eu quero pagar menos. Mas imagine a sucessão que é o patrimônio de gerações da sua família que vem de uma vez. Dificilmente Sim. alguém ganha durante a vida inteira mais do que herdou, né? pelo menos das classes econômicas mais favorecidas. Então, de fato, esse é um primeiro ponto que tem que ter um diferencial, porque você tem que saber trabalhar com pessoas. E a maior dificuldade, sem sombra de dúvida. De outro lado, essa maior dificuldade também traz um ponto muito legal, né? Que talvez, enquanto os outros advogados sejam alguém que vai resolver o seu problema ou um, um prestador de serviço, o advogado de família e sessão acaba se aproximando muito mais do cliente, né? O vínculo de confiança que se cria é muito maior. Por isso, Sim. não raro a gente começa entendendo uma demanda da família e se torna o jurídico interno ou em quem ele confia para perguntar questões da empresa e no final do dia você acaba sendo ali o... o não vou dizer o um mentor, mas a pessoa efetivamente em quem aquela pessoa confia para todas as questões jurídicas. E aí não só suas pessoais, Sim. mas também da atividade negocial.
0: Cara, eu já levei até puxando o orelho do advogado. É, eu já passei por uma causa né, de, de alimentos, assim, de pensão. Ah, quando eu tinha que regularizar, basicamente, não tinha nenhuma briga, mas tinha ah, todo fim de relacionamento já era um, um certo trauma. né? E aí na época eu era muito novo, tinha 22 anos, 23, não, um pouquinho mais, uns 25. E aí o advogado, inclusive é o Felipe, da Voz Geral e Cunha, não sei se você conhece, mas muito bom, ele dava instru... ele falava assim, Grêmio, isso aqui eu não vou fazer. Mas ele já tinha criado uma intimidade a ponto de ele falar assim, não vou fazer por causa disso isso aquilo, porque não é certo, porque não é justo. Então ele já não estava mais numa posição de advogado, estava posição de advogado, amigo, conselheiro. E aí ele me fazia refletir assim, eu falava, é, é faz sentido, me colocava numa saia justa. Ele falava, você pensou nisso, nisso, naquilo? Então é muito legal isso que você falou, de fato, acho que é uma das áreas que mais se conecta emocionalmente, né? Faz muito sentido. Agora, o que, que você diria assim, que são as desvantagens da área? Tipo assim, cara, isso aqui é comum, principalmente para quem está começando, assim, as desvantagens da área de direito de família.
1: A grande desvantagem que eu vejo é que, eu não consigo entender a razão, mas existe um preconceito social e mesmo jurídico muito grande com a área de direito de família. Né? Parece que é aquela que, assim, se você não sabe fazer nada, vai fazer direito de família ou qualquer um faz direito de família. Boa. E é um, é um senso comum, isso tem que ser reconhecido, mas é um senso comum absolutamente equivocado, né? Porque qualquer coisa, não só dentro do direito, que eu faça sem ter expertise, ou que eu faça sem ter experiência, ou enfim, qualquer um faz, não é bem feito. Sim. E aí você vai arcar com o custo disso, de ter efetivamente um trabalho que não foi bem feito. De outro lado, para além dessa dificuldade de, desse preconceito, o cliente demanda muito mais de você, do que me parece, do que das outras áreas. Porque como o emocional aflora muito mais que as outras questões, ele é convicto de que ele está certo. Então qualquer decisão contrária é muito mais dolorosa para ele do que se for uma questão patrimonial, por exemplo, que não seja tão, tão íntima ou tão relevante. Peraí, deixa eu ver se eu entendi,
0: então. Quando a, como a decisão é muito mais emocional, ele acha que a decisão cabe muito mais a ele. É como se ele estivesse razão tudo tudo que ele está expondo.
1: Exatamente, ele já tem uma convicção formada que de que o que ele faz que não, é certo. Exatamente, e esse juiz está errado e ou você não soube convencer o juiz e, ou Isso. ele comprou o juiz. Não é possível, comprou o juiz e assim, coisa que a gente sabe que não existe. Cara,
0: é tem mesmo. um tio muito teimoso, mas muito teimoso. Ele é aposentado da Petrobras, passou por uma situação agora recente. E ele, exatamente isso que você falou assim, cara, ele questionava o advogado, tanto que eu tinha indicado um advogado amigo, que depois ele falou, cara, não dá pra atender teu tio. E ele desistiu no meio da ação, ele falou, não dá pra atender, porque assim, o, o juiz decidia ele falava, não, não, cara, você fez errado. E aí ele mostrava, eu falei, mas você leu a peça? Né, daí tipo, cara, exatamente, porque emocional muito envolvido e não conseguia ver, né, nada, nada além daquilo que ele tava falando, muito bom isso. Principalmente quando
2: bom. já é conflito, né, eu imagino que o, o amigável até seja um um pouco mais fácil de, da pessoa conseguir é, realmente chegar em um consenso, os dois. Mas quando gera um conflito, vai bater de frente os dois querem estar certos, mas né? Até é, a... com o advogado no meio. É,
1: até isso é interessante, né, Juliana? Porque veja como até o perfil de trabalho do próprio advogado de família e sucessão também é diferente. Porque você pode fazer um planejamento, que eu, talvez o escritório hoje seja preponderante até o planejamento do que o contencioso, no caso de família e sucessões mas em que, de fato, você trabalha junto com o teu cliente. Você mostra Sim. onde quer chegar, constrói aquilo e é um ativo, que ele vê que você construiu e que deu certo, que vai evitar problema e super legal. Mas isso depende de uma estrutura ali familiar dele, ou mesmo de uma compreensão que Sim. permita fazer isso, que ele queira. E, às vezes, o cliente não tem isso. Pelo contrário, às vezes ele tem um problema que é contencioso. Não tem como ele resolver de outra forma que não é contenciosa. Uhum. E aí é mais difícil, né? Porque você, Sim. além de ter que trabalhar junto, tem que também mostrar para ele que em alguns momentos você vai ter que fazer algo que parece para ele que não faz sentido, ou que parece que é prejudicial. Mas direito, a gente sabe, o advogado hoje sabe, é muito mais um jogo mesmo, talvez, do que técnica, direito é estratégia. Sim. E no final do dia você sabe que para chegar daqui dois anos num acórdão um favorável, você sabe o que você tem que fazer lá no comecinho. E para explicar para o cliente. Então, assim, <risos> de fato tem que ser uma relação de confiança que. No consultivo é muito mais tranquila, porque já começa como confiança, mas no contencioso tem que se construir. E a dificuldade Sim. é exatamente essa, construir uma relação de confiança.
0: Bem legal. Me lembrou um ponto aqui que eu, eu lembro na época em que a gente colocava vários pontos, assim, né? o advogado colocava vários pontos para que a gente pudesse ter margem de negociação, que é bem estratégico você falava, você falou, cara, vamos colocar mais coisas, no final a gente não vai ceder todas elas, mas vamos usar essa como carta para pedir algumas outras em troca. Então, eu tinha que colocar, o que você está disposto a ceder? Daí, puta merda, Daí, eu não queria ceder nada, ao mesmo queria tudo, né? E aí eu fui descobrindo, fui entendendo, Ele falou: não, isso que faz é parte normal, do jogo, né? vai ter que ceder, né? O que você acha que a outra parte né, teria interesse e tal. Então, eu começava esse jogo, que é, que é super legal. Agora, é, como esse assunto é muito convidativo, o que eu queria pedir para ti, assim? Se você tentasse, se você conseguisse ajudar, aqui, principalmente os advogados mais novos, ou aqueles que, que, que se identificam de alguma forma... Né? Mas ainda tem esta até um pouco do que você falou que eu concordo 100% assim embaixo. O mercado tem esta ah, puta advogado de família, advogado que não sabe fazer nada e foi lá advogar. Né? O que, que você diria que é assim o feijão com arroz e a, e a bala de prata assim no mercado de família? Eu diria assim que tem hoje é, tentando tá te espalhar um pouquinho que você é especialista em sucessões, a gente pega sucessões com né, com patrimônio bastante expressivo, que talvez seja essa a bala de prata. Mas me corri se eu estiver errado. É, para o escritório, para advogado está tentando entender, tipo, você entra no mercado pelo divórcio extrajudicial e sai numa roda, ou se consolida numa roda, numa sessão, como é que ele se divide do ponto de vista financeiro, o mercado de família? Não sei se ficou complexa a minha pergunta, mas... Olhando para o lado financeiro, tá?
1: Não, pelo lado financeiro, é, eu acho que como qualquer ramo do direito, tem as grandes ações e as ações menores. Né? Então, de fato, como você acaba construindo uma relação muito mais próxima de confiança com o seu cliente, pode ser que você pegue uma ação de guarda que é muito pouco interessante financeiramente, porque não tem um valor agregado, é difícil você efetivamente monetarizar esse, esse serviço, mas é uma prestação de serviço, então não tem como efetivamente colocar um valor assim tão substancial, mas acabe pegando, criando confiança naquele cliente que te traga para uma outra Outras demanda, coisas, com um né? planejamento sucessório que te dá um, um patrimônio maior, para você trabalhar com ele, né? e aí sim você tem um referencial, pode talvez uh, atribuir um percentual, etc. Então, uh, a questão é que você também não pode simplesmente dizer ah, essa ação é melhor ou é pior porque tem muito patrimônio ou menos patrimônio. Porque às vezes a ação com nenhum patrimônio te demanda um número de horas e um trabalho diário ali, de um litígio muito grande, de dois pais brigando por um filho. e que Você tem que estar tá pessoalmente presente o tempo todo. Então vai te demandar muito mais do que às vezes um grande inventário que tradicionalmente é a bala de prata, né? o sonho de todo advogado que fica... Sim sonha em ficar rico com um inventário. Né? Acabei de ver, semana passada, a notícia do filho do, do Joseph Safra, que ficou fora da sucessão dele né, de 16 bilhões, e de Caraca. fato vai ajuizar uma ação para anular o testamento do pai. Então imagine o que é um anulatório de um testamento que envolve 16 Esse bilhões. É. E de dólares, não de reais, né? Dólares, Meu então, Deus então. Do céu. <risos> Já estava bom se fosse reais? Mas é, ficou pior. existe. Quem não, quer, <risos> quem não quer a sucessão do Gugu, né? Sim. Todos querem. Então, assim, existe mercado para tudo. Desde aquela família lá, feijão e arroz, pequeno, uma pensão alimentícia de dois salários mínimos. E, de fato, é um mercado que existe, é importante. Talvez você consiga ser bem-sucedido nessa área, criando confiabilidade, crescendo em número, em volume. E existe aquele direito de família e instituições hiper-especializado nos grandes patrimônios. Qual é o diferencial que eu vejo? Se você só conhecer direito de família, você consegue fazer ação de alimentos, de guarda, de divórcio. Não tem um grande problema. Mas é impossível você fazer esses grandes inventários ou trabalhar com grandes patrimônios só conhecendo o direito de família e são, Invariavelmente, você tem que ter uma análise tributária. Daí, porque eu escolhi fazer a especialização em tributário. Porque eu preciso saber se, com a estrutura que eu vou montar, qual vai ser o reflexo no final do dia. muito legal. Porque entre ter uma alíquota de imposto de transmissão de 4% e de 8% para uma grande fortuna, a diferença é tremenda. E é aí que eu posso mostrar para o meu cliente que eu sou um ativo para ele. Que em vez de ele pagar... 6 milhões em imposto de transmissão, ele vai pagar 4. E daí pode ser que ele me remunere feliz, porque ele está vendo um ganho, efetivamente. Né?
2: Sim. Como
1: pode eu também não preciso sentido. só do, do, do tributário, mas do societário. Imagine uma grande quantas empresas familiares, e 90% das empresas brasileiras são familiares, não quebram na segunda ou terceira geração, justamente por falta de uma organização interna, societária, de estruturas que permitiam a atividade Nossa. continuar depois do inventário. 30% passam para a segunda geração, 5% chegam na terceira. Não é por problema econômico, é né? por problema familiar, desde o matarazo, isso é assim e a gente sabe que acontece. E aí a dificuldade, a necessidade de, desse advogado que quer trabalhar nesse campo mais especializado compreender que ele não pode ser só um advogado de família e sessões, o que já é muita coisa, né?
2: Sim. Mas
1: sim entender que ele vai necessariamente ter também uma expertise em tributário e societário, pelo menos, depois em imobiliário, no civil em geral.
0: É, e vai abrir uma brecha, daqui a pouco eu vou te fazer a pergunta, por causa da reforma tributária, né? Que já está gerando bastante discussão aí do que vai acontecer. Mas enquanto você falava, eu puxei uns números aqui, só para dar uma noção para quem está interessado na área. A gente tem números aproximados, tá? porque esses números variam, depende da fonte, né? É, essa agência aqui tá do BGE. número de divórcios concedidos em primeira instância 383 mil em 2019 então dá para considerar aí que com a pandemia esse número deve ter aumentado um pouquinho mas <risos> vai 400 mil divórcios é divórcio pra caramba tomara que esteja até menos né enfim e aí de inventário só para você ter uma noção 139 mil então 139 mil pedidos de inventário né é, contra divórcio, três vezes praticamente mais. Então eu já mostra um pouquinho do mercado, né? Eu vou começar, poxa, você está olhando para inventário, a necessidade de você especializar, de você fazer, fazer um, brand, um brand realmente forte para aquilo, é muito maior. Já divórcio você tem com muito mais tranquilidade, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. É, como é que é atuar num, num grande escritório? A pergunta seria assim, por exemplo, todo mundo sonha com inventário, né? Com inventário top, desse como você citou, de 16 bilhões. Nos grandes escritórios, e eu, eu já vi alguns escritórios que não atuam no família, ou talvez não deixem claro isso. Eles atuam se o seu cliente pedir porque pô, não querem deixar o cliente né, não ser atendido. Mas a, a política do CMT de trazer o Marcelo para atender família tem muito esta relação de, olha, nos, nas grandes empresas os, 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 os bilionários também se separam, e aí entra o Marcelo, é assim que funciona. Ou essas pessoas também tendem a contratar advogados menores, advogados menos informais. A relação de grandeza delas também condiciona um escritório grande.
1: Isso é bem curioso, a ideia de fato do, do escritório até a minha ida ao CMT foi exatamente por isso, a constatação inevitável de que não é porque você é empresário que você não tem família, que você não sim. se divorcia e que as pessoas não falecem, claro que sim. Só que a dificuldade é muito maior quando você é empresário. É, porque é. se você é profissional liberal, <risos> se você é médico e se divorciou, tudo bem, você continua sendo médico, sua atividade é a mesma, não sofreu nenhum desgaste com isso. Sim. Se você é advogado, a mesma coisa. Se você é empresário e a empresa é comum, como você liquida uma sociedade uh, no meio da atividade, tirando 50% do patrimônio dela? É impossível. Se você tirar 10%, você já deixa ela sem capital de giro e a atividade acaba. Sim. Então a perspectiva, efetivamente, é levar essa prestação de serviço para dentro dessas empresas, envolvendo famílias e sucessões, para preservar a atividade. Que no final do dia é a galinha de ovos de ouro da família. Né? Prejudica todo mundo a acabar com a atividade. É, e aí essa passagem... intersecção...
0: Tem uma, tem uma história muito legal, desculpa te cortar, mas é porque é bem interessante, porque você está falando de algo que é um problema que a maioria dos escritórios, dos, dos empreendedores que começam, até negócios que ficam muito grandes, eles esquecem desse detalhe lá na frente.
2: Exatamente. Então, muitos
0: fundos hoje têm recusado a investir em casais, né? Falar, ah, é casal, você, cada um tem 50, estamos fora. Não entramos no negócio justamente por isso. Então é muito aconselhável, né? eu demorei muito para explicar para minha esposa, hoje que eu tinha que casar com separação total de bens, que nós tínhamos que compor uma holding, que ela não entendia isso, eu falava, cara, a empresa não vai ter sustentação com você, sabe, sendo sócia ou vinculada, nem sendo sócia, sendo vinculada às minhas cotas, já vai me complicar bastante, e é um, é um tabu, né, é um tabu principalmente pela falta de conhecimento, né.
1: É, e é difícil você explicar mesmo pras Nossa, pessoas difícil, que, não que não são Você acha que falta
2: afetas. amor, né? Não é que... É, ou assim... Por porque porque egoísta, você quer construir. Tá? É, exatamente. Você quer construir uma
1: vida a dois, mas sem ter o financeiro a dois, é, né? só o lado de seu endereço. É, ficar rico
2: sozinho. Né?
1: Ah, é. Aí mas os
0: meus pais eram assim, né? Poxa uh -huh. vida, é bem isso aí, Mas Marcelo. dá pra fazer
1: planejamento pra isso também e resolver dá, os meus problemas. Né?
0: Dá, Não, foi, foi difícil. Ô, Marcelo, deixa eu te falar. O... Em comum, assim, eu vejo nos, nos grandes escritórios, inclusive nos grandes escritórios, terem esta... Essa, essa participação né, do, do direito de família ativo por uma questão óbvia de valores, certo? E aí a gente fica, puta, ah, não, mas não vale a pena porque as causas são muito pequenas. No CMT vocês tratam isso apenas para negócios que já estão dentro ou para negócios externos também? Assim, o CMT chega a fazer, por exemplo, políticas para trazer, divórcios, inventários, vem como um, um produto único, o assim, um produto principal e aí também se distribui interno ou não? É só o que está interno?
1: Não, a ideia do escritório como um todo é efetivamente ser um ativo para o cliente. Então o que a gente puder levar para okay. ele, que contribua, a gente vai apresentar. Então não é, por, não é que seja um pacote fechado ou algo assim, mas se a gente está fazendo um trabalho tributário e no meio de uma reunião a pessoa, uh, enfim, deixa escapar ou comenta que tem alguma dificuldade nessa área ou tem a dúvida, ou surge uma brecha talvez ele não esteja vendo um risco, a gente apresenta e aí sim é tanto interno quanto externo na, nessa ideia de mercado. Também a gente não tem, embora seja um escritório de direito principalmente comercial e tributário e que tem um viés muito empresarial, também não é restrito a isso. A área de famílias e exceções também atende muitas pessoas físicas e, e pessoas de outro mercado, o agronegócio principalmente, né, que é muito familiar e muito pessoa física e mesmo as pessoas, as ações menores em valor patrimonial não tem qualquer restrição quanto a isso, pelo contrário. Todo cliente é um cliente e, e sem distinções. A ideia realmente é ser abrangente nesse ponto e, e prestar esse serviço para todo mundo da melhor maneira.
0: Bem legal. Você viu, Ju, que o resumo é o seguinte. Mesmo você sendo, sendo rico, você também vai ter pepino no divórcio. Não é só o pobre que fica com pepino, não. É, o pobre divide o sofá, divide a geladeira O rico tem mais problema do que o pobre. Você viu um negócio Sim. que o rico tem mais problema do que o pobre no divórcio.
2: Então, Exatamente. Entendeu a
0: diferença? <risos> Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios, né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Ô Marcelo, brincadeira à parte, deixa eu puxar aqui para uma parte, uma etapa que é sobre como captar clientes no direito civil. No direito civil... Diga-se de passagem, é, é um direito que muita gente procura, né? A gente vê muito ativamente os advogados procurando se especializar, mas aí quando entra no direito civil, descobre de que tem, nossa, tem uma pancada de possibilidades diárias, então eu vou buscar agora uma especialização, né? Então a, principal, a primeira pergunta que eu diria assim, antes até de você entrar no CMT, aquilo que você puder falar, né? Que a gente sabe que tem algumas políticas de não divulgar escritórios, mas como é que você captava clientes? Sabe? Eu, ou se você em algum momento já trabalhou de maneira independente. Se fosse para você começar hoje do zero, separado do CMT, para quem está nos acompanhando e está tentando entender como captar clientes, o que, que o Marcelo faria?
1: O Marcelo admira muito quem teve a coragem de abrir o próprio escritório quando saiu da faculdade, justamente <risos> por isso, porque eu acho que de fato admiro, é super legal, quem não sonha em teu próprio escritório com o seu nome Sim. na parede, mas a dificuldade é, primeiro, captação de cliente, é uma, sem dúvida, uma grande dificuldade. E segundo, também, você ter uma estrutura que te ajude com isso, né? Porque invariavelmente não tem como você conhecer bem para poder garantir o seu cliente em todas as áreas. Não Sim. tem como. E aí, como que eu vou prestar um serviço que eu dependo aí de, de uma expertise empresarial, de uma família que está fazendo um M&A? Isso não é a minha expertise. Como que eu faço? Eu saio? Não, o grande escritório te, te permite essas vantagens. Sim. Qual era o resto a, a, a captação. A captação. <risos> para trazer, como que traz o cliente para dentro? Eu não, tenho, não sou de uma família de, de advogados, de juristas, então não, não tive uma carteira pronta, nem nada disso. Trabalhei bastante tempo no Tribunal de Justiça também, fui assessor de magistrado e assessor de desembargador. Então também ficava um pouco fora do mercado e depois que eu, que eu vim para a advocacia. Quando você simplesmente resolve entrar nesse mercado, isso é uma dificuldade muito grande. Algo que tanto o recém-formado como quem que estava na área pública nunca viu. Eu mesmo estava no interno de uma empresa, né? Se você é um corporativo, você nunca precisou trazer o cliente. essa não foi uma Sim. preocupação. E me parece que essa é a grande dificuldade da maior parte dos advogados. Porque o mercado é enorme, tanto em potencial de clientes, mas ainda maior em advogados à disposição. O Brasil é o Sim. país que mais tem advogados no mundo, né? Então, assim, você tem um mercado para competir muito grande. Com
2: e comercial. que você...
1: altíssima com uma restrição de publicidade enorme pelas normas regulatórias do AB e que, para além disso, assim, querendo ou não, a gente ainda tem também uma, uma má fama, uma reputação social. Né? Então, você não pode nem cogitar aí de ter uma experiência ruim ou Sim. um mau nome na praça. Pelo contrário, o advogado é reconhecido, traz cliente pelo bom nome. E me parece hoje, por todos esses anos da advocacia que eu já tenho, já são mais de 10 anos atuando no, no Direito, que efetivamente hoje ainda talvez as recomendações sejam o que mais tragam. Mas você só pode ter recomendação a partir do momento que você tem clientes, né? Isso. Ah, e aí, depois que você fechou com um, aí você
2: começa a ter exato, indicação, né? Exato,
1: aí pode ser exponencial. Uh, talvez essa, hoje eu, minha experiência pessoal, a maior parte dos meus clientes vem de indicações de clientes anteriores, sem sombra de dúvida. E aí porque eu trabalhando dentro dos escritórios, a gente vai criando essas relações pessoais com os clientes. E a partir da vida acadêmica, que também dá uma exposição interessante para os advogados. Seja porque você produz conteúdo, efetivamente, não conteúdo de mídia social, mas textos, né? você pensa direito, cria-se teses, etc. Então, te coloca em um, em um lugar de palco, em um holofote mas também porque você tem aquela proximidade com, com os alunos, etc., com quem vai formar o mercado, e eles também são potenciais clientes, né? Então, se parar para pensar, um professor que tem as três turmas, o que é muito comum, não é um grande número de turmas, cada turma com 60 alunos, são 180 pessoas que você convive a cada seis meses e que troca. Então você está se apresentando, apresentando o seu conhecimento e a sua expertise para quase 200 pessoas, quase 400 pessoas por ano. Sim. Então também parece um, um, um bom meio.
0: É um volume significativo, sim. Até deixa eu te perguntar, Marcelo, nessa linha de raciocínio. É, muita gente procura, quando procura assim, né, como captar clientes no direito civil, como captar clientes no direito de família, né, as áreas correlacionadas aí. A gente viveu um momento de pandemia e teve uma situação, e teve algumas situações interessantes que muita gente estava falando que tinha mudado a questão da, da pensão, que agora a pensão está diferente. O que, que tem de novo? Né? Eu pergunto o que tem de novo, assim, o que, que a pandemia trouxe de diferente no direito civil? Ou se não mudou nada, o direito continua o mesmo, porque eu não vi nenhuma mudança também no estatuto, mas o que, que trouxe de diferente no mercado, na prática em si?
1: Não, mudou, mudou até em termos legislativos. Né? Ah, mudou? Então eu que estou atrasado. Ah, os prazos de prescrição ficaram interrompidos, então Boa, isso pai. vai ser algo que vai ter reflexo para mais 40 anos, que a gente sempre vai ter que pensar nesse período pandêmico. 40 é anos
0: foi ah, se eu pegar uma,
1: Não, 40 anos não, não. daqui 40 anos, se eu quiser ah, ver uma aí, ação se né? está prescrito ou não, eu vou precisar voltar todo o período para ver, para ver, não, com... não computar o período de pandemia. Ah, então nossa, se é uma ação que prescreve, ideia. digamos, em 10 anos, Daqui nove anos eu vou ter que lembrar que nesse período de pandemia estava suspenso, para daí eu descontar esse período de prescrição para saber se o direito está prescrito ou não. Então, assim, claro, 40 é um exagero, mas daqui dez anos, com certeza, eu ainda vou computar Sim, isso, que sentido. é o prazo geral de dez anos. É, pra, pra, trazendo para o direito de família, especificamente, mudou nosso paradigma quanto à prisão civil né? do, do alimentante, que era muito comum. Até o Paraná Sim. teve a primeira experiência do Brasil de usar a tornozeleira eletrônica para devedor de alimentos antes da pandemia, e que era um, algo muito inicial, muito embrionário, tinham seis ou oito decisões daqui. Três estados do Brasil que aplicaram, e de repente veio o STJ e disse, não, todos os devedores de alimentos agora vão ter regime domiciliar. E se vai ser regime domiciliar, você fiscaliza por tornozeleira eletrônica. Sim. E esse é um paradigma que mudou, que eu tenho dúvida se volta. Porque se parar para pensar... Eu lembro do ministro Cardoso, Eduardo Cardoso, do, do governo Dilma, ministro da Justiça, que dizia que as prisões brasileiras eram umas masmorras. Você vai mandar o pai de família, o que não pagou pensão, efetivamente lá para conviver com PCC e afins? Pois é. Então talvez esse paradigma também mude por conta da pandemia. E Se na, área contar es...
2: na economia também, perdão de te cortar, mas também na, na economia, né, em ter alguém em prisão domiciliar e ter alguém lá, não
1: sem sombra de dúvida. Ah. Eu lembro quando quando a gente vai, eu defendia eu isso, a desembargadora Joice Camargo aqui do, do nosso tribunal foi quem desenvolveu isso pela primeira vez, a justificativa que ela trazia era justamente essa. Olha, a pessoa está indo presa porque não paga. Daí eu mando ela presa. Como que ela vai tirar dinheiro enquanto ela está presa? Porque se ela for Sim. autônoma, ela não consegue trabalhar. Então, além dela não pagar o atrasado, não vai pagar daqui para frente. Se ela for contratada, enquanto está presa, o contrato de trabalho está suspenso. Sim. Então, nem nesse período ela vai receber. E aí? Eu ajudei aquele credor ou eu piorei a situação dele? <risos> E para sucessões Nossa, talvez a pandemia repetir. tenha sido ainda mais interessante porque criou a necessidade de alguns atos notariais e o Brasil é um país burocrata por natureza, por história, uhum. que agora podem ser feitos por via eletrônica. sim Então eu posso fazer um testamento por videoconferência com o tabelião. Isso é fantástico. Eu posso estar nos Estados Unidos e fazer o meu testamento de lá. E talvez o principal que eu mais senti é que as pessoas finalmente se deram consciência de que a vida é finita, né? Porque principalmente o empresário... Pessoa que trabalhou a vida inteira, construiu uma situação, não consegue se ver do dia para a noite morrendo ou Sim. saindo da empresa Nossa. ou deixando atividade sem cabeça. Não, não acho que isso vai acontecer. empresa dele sempre foi assim há 30 anos. Mas o dia para a noite pode mudar. Né? Exatamente.
0: Eu acho que foi... Eu é, até uma pergunta que vai se conectar muito com o que você trouxe agora, porque eu sinto que a gente está vivendo... A gente aqui como, como agência, que, que recebe né, mais de 200 advogados procurando todo mês aqui com a sua causa, com a sua área de atuação, que ele quer criar um posicionamento. A gente já viveu o um momento trabalhista, viveu o um momento tributário, recente, agora estamos vendo o um momento holding. Né? Não só advogados, mas assim, contador e outras pessoas com outras formações querem abrir holding, querem vender né? o projeto de holding e acho que se conecta muito com esse momento que você está falando agora, né? Tipo assim, pô, já que eu sei que não sou de ferro, não sou super-homem e posso morrer, melhor eu começar a olhar para a minha sucessão aqui, para brindar meu patrimônio, para de alguma forma eu começar a organizar isso. É, que momento estamos vivendo? Você sente esse momento holding mesmo ou é, Valéria?
1: Guilherme, isso é super legal você ter trazido, porque esse é um daqueles <risos> pontos assim, que, que a gente para para se perguntar da onde saiu, da onde veio, porque é impressionante. <risos> da onde veio Aqueles esquemas que pois. explodem Sim, no, do, no, nada, né? do nada e no, no, principalmente no, na, na mentalidade das pessoas comuns que não são do direito que de fato holding é a solução do planejamento e que planejamento sucessório tem que ter holding. Não, não, não é assim, é um instrumento de vários e só faz sentido para algumas situações, para outras não faz nenhum sentido, vou te dar dois exemplos, se a família é do agronegócio, por exemplo, faz sentido você criar uma holding para isso? Tributariamente, não, não faz sentido, você vai pagar mais, se a família tem um filho, para que eu vou constituir uma holding? sim a sucessão vai ser para uma pessoa física, direto, não vai ter dúvida em herdeiro? Claro que ela tem várias vantagens, você evita o inventário, não vão os bens, vão só as cotas... Tem muitas vantagens e é super útil, mas não é um remédio certo para todo mundo e que assim, tem que ser muito bem pensado. O brasileiro geralmente tem os imóveis, mas agora, nos últimos anos principalmente, os investimentos em Bolsa e em mercado de capitais aumentou muito. Sim. Tributar isso na pessoa física é infinitamente mais vantajoso que na pessoa jurídica, é quase o dobro da tributação. Então eu vou fazer um planejamento sucessório para a pessoa em que a partir de então ela vai tributar o dobro? Não faz sentido, né? Eu quero entregar um ativo, não um passivo.
0: É que parte também ficou chique, né? Falar em sim. holding, né? Ficou chique, né? Ficou, ah, pô, não, você tem uma holding? Como assim você não tem uma holding? Nada mais. É, do que eu tenho.
1: é exatamente. Mas é. isso foi de fato um momento vivido? Existe esse, essa mentalidade de que é a solução. Claro, é a solução, sim, para alguns casos, não para todos. Mas me parece que agora, sobretudo com a reforma tributária, em que os dividendos aos sócios não vão mais ser isentos de tributação ela vai ter que ser repensada. Né? Porque aí, pelo menos, a tributação da renda eu sei que vai aumentar. Vai, ter, vai tributar na operação, na pessoa jurídica, na holding, e vai tributar quando distribuir aos sócios.
0: Cara, acho que foi a principal mudança. Metade das outras que faziam sentido vão parar de fazer. É,
1: não dá para dizer assim, de antemão, se vão parar de fazer ou não. Sim. Algumas vão continuar vantajosas, mesmo assim. Sim. Porque vai ter uma faixa de isenção de distribuição de dividendos. Então vai, Por isso que é complexo não ter um remédio pronto. Né? Planejamento acessório Sim, é necessariamente... É Taylor made ali, é cada um para cada cliente. Não existe um modelito pronto que você aplica.
0: É, eu até, quando eu te perguntei sobre uh, diferentes né, coisas, situações diferentes que a pandemia trouxe, justamente para provocar essa, essa percepção do advogado que procura isso, né, como captar clientes. Porque, na verdade, nada mais é do que se a pessoa está procurando aquilo, né, o mercado ele gera demanda, ele gera necessidades, né, a pessoa procura, então, opa, Marcelo já trouxe algumas situações aqui, e essas situações é que geram negócios. Porque geram dúvidas, se geram dúvidas, geram consultas, se geram consultas, geram contratos. Né? E aí eu queria te perguntar, se da reforma tributária, se fosse para você fazer uma aposta, você que tem pós em tributário, enfim, que conhece do assunto, estamos é, é, distantes, o que, que pode gerar em termos de negócio para quem está procurando se posicionar? Né? Se você tivesse que se posicionar agora parece o que você está vendo da reforma, do texto, o que, que você diria assim, que está que para explodir?
1: É, Guilherme, isso é bom, não quero usar como um habeas corpus preventivo, mas serve para provar o que eu disse antes, né? Que o advogado que quer atuar, de fato, em determinado nicho, ele não pode conhecer só da sua área, tem que conhecer de todas, mas também tem que ter consciência de que ele entende do nicho dele, né? Sim. advogado não pode sair dando pitaco igual rede social, que agora todo mundo virou expert cientista é,
0: político. Virou influência. É, não dá. <risos> também tem é uma
1: responsabilidade com, com a nossa profissão, que, que eu, eu levo muito a sério, então assim... Minha área do escritório é Família e Sessões, a gente tem um time tributário especializado, livre docente em direito tributário, que é quem atua nisso. Então, esse time que está acompanhando a reforma. Minha área de atuação é, sobretudo, quanto aos impostos de transmissão, que por hora não seriam afetados pela, pela reforma tributária, e, claro, pela tributação da renda, que aí sim, para essas estruturas societárias construídas não para sociedades, mas para a sucessão, aí sim teria teriam um reflexo muito grande. E o grande problema mesmo é, sem dúvida nenhuma, essa, essa tributação da divisão de lucros entre os sócios, da pessoa Perfeito. jurídica. Por que, que esse é o grande problema? Porque a reforma até se propõe, de certo modo, auxiliar em, outras, em outros pontos. Reduz a alíquota da, da pessoa física, mas é aí algo que não prejudica, etc. O problema é que o assim, Brasil, há décadas, se estriba em um sistema em que os lucros aos sócios não são tributados. Então as empresas se estruturaram dessa forma, elas foram pensadas dessa forma. E aí do dia para noite deixa de ser. Esse que é o grande problema é. da reforma. Vai, vai ter solução para isso? Vai, mas você também vai demandar de todo o mercado uma reestruturação para se adequar ao novo regramento tributário. E isso não só pensando, claro, para família e sucessão, mas isso traz um custo de transação para todas as empresas que não é nada desprezível. Né? Vai gerar uma demanda advocatícia ótima, os advogados agradecem mas o mercado não o mercado certamente vai sofrer com esse com esse começo de reforma que está sendo muito criticada pelos Sim. especialistas principalmente né? o efeito planejado ao que parece não vai ser atingido pelo que se espera mas pelo contrário vai criar essas externalidades que talvez não não sejam entrevistas pelo pelo congresso pelo governo
0: é, a distribuição de lucro sempre foi uma forma muito fácil né de ah, pô, ah, não... Como é que vai justificar essa grana aqui? Bota na distribuição de lucro. Se tiver caixa contábil, fica fácil resolver, né? Agora, é bem que você falou, concordo perfeitamente, vai ter que rever. Falou, cara, não vai mais dar para por esta via. Tem que pensar numa outra via para que você se justifique. É que,
1: Guilherme, olha o problema. Só estão pensando, ah, tá, então de fato, o empresário tira o lucro sem, sem pagar nada. É então, um empresário que está é, enganando o fisco. Não. não. Primeiro que isso é uma ferramenta, sempre foi lista, permitida, lista e a empresa total, já sim. tributou. Então aquela verba já está tributada que não vai fazer tributar duas vezes. Mas se ele, não, se ele vai precisar tributar uma segunda vez para pôr o patrimônio na pessoa dele, invariavelmente, o que, que vai acontecer? Ele vai comprar o carro dele no nome da pessoa física ou no nome da pessoa jurídica? Da pessoa jurídica, hum. porque ele não soube passar o dinheiro para o nome dele e não foi tributado. Entendi, economizou sim. aí, sei lá, 15%. 15% a menos. E aí ele vai começar a comprar bens pessoais, o barco, a casa de praia, no nome da pessoa jurídica. Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. Porque aí vai ter uma confusão patrimonial entre o empresário sim. e a pessoa Nossa. jurídica. E confusão patrimonial é causa de desconsideração da pessoa jurídica. Aí a pessoa jurídica, que serve para separar o patrimônio do sócio do patrimônio da atividade, vai perder a principal utilidade. sim Como que eu não vou provar a confusão patrimonial quando o carro dele do dia a dia é uma casa de praia? Por que uma empresa tem uma casa de praia? Difícil de justificar, né? Para os
0: exatamente. funcionários passarem férias. É, e lá é, nos
1: exatamente. finais de semana. <risos> é, claro. Né? Eu até imagino que a casa de praia de vocês aqui. Nossa, seja muito nossa dividida, é enorme, né? Daqui. É. é super comum, afinal. Né?
0: Cara, muito interessante. É, vão abrir. Assim, por um lado, ruim, né? E por outro lado, vão surgir outros problemas. O que. Acho que isso também tá é intrínseco, né? Passar o tempo, a gente vai aprendendo a administrar. E alguns governos tendem a. Eu não, vou, não sou nem pró-direita ou pró-esquerda, enfim, a gente tenta ter um posicionamento um pouquinho mais, mais centrão, assim, mais sem estar né, tá em cima do muro. Mas eu diria que isso, são pontos positivos porque a gente vai tentando de alguma forma se reinventar e criar Sim. situações confortáveis. Só que esse confortável sempre vai deixar desconfortável alguém, né? O famoso cobre um santo e destampa outro. Então, se destampar outro, que aqui o nosso papel é olhar para oportunidades de negócio e falar assim, cara, olha para esse que vai ficar destampado. Sabe, olha para esse, por exemplo, você trouxe aqui o primeiro ponto e TCM, né? O TCM é, um, é um, cara, uma causa que alguns advogados, já de São Paulo, a gente já, já trabalhou com eles, e que eles, nossa, conseguiram vários contratos de TCM, porque lá a política é diferente. Então, olha para a oportunidade. O TCM não vai mudar para o que você trouxe, né? Não vai mudar, mas já tem muita gente consultando. Não vai mudar onde? Né? Em que estado? Será que vai mudar? Vai ser geral? Vai pacificar? Até uma pergunta, não sei. O vai pacificar?
1: Ah, não, esse, esse foi importante você fazer esse adendo para deixar claro a resposta também. É que a reforma está tratando de impostos a níveis federais, né? E ah, o ITCMD federal, são, de, okay. são de impostos estaduais. Estaduais, perfeito. Vai, vai mudar? Há anos que ele se anuncia que vai mudar. Em quase todas as assembleias legislativas, Não inclusive passa, né? a nossa, tem projeto de lei já em tramitação para aumentar a alíquota. O Rio de Janeiro Legal. aumentou a alíquota na, na crise econômica deles, é né? a mais alta do país hoje. E por que, que é a mais alta do país? 8%. Porque tem resolução do Senado que limita a alíquota para mais ou menos uniformizar todos os estados. E isso também tem, tem projeto de resolução tramitando no próprio Senado para também aumentar essa alíquota máxima. Em paralelo à reforma tributária. Tudo em paralelo Totalmente e paralelo. antes da reforma tributária. <risos> e assim, e Nossa. aí são, são questões regionais, cada estado legisla o seu, e mesmo para o limite máximo, existe em tramitação do Senado Federal também um projeto para aumentar essa alíquota máxima. Então é algo é que, que assim, a gente já está antevendo há muito tempo e vai acontecer. Porque em crise econômica não adianta, eles vão querer criar fonte de rendimento. Sim.
0: Fato, fato. É o famoso tomar lá da cá, né? Exatamente. Eu vejo muito o não. Paulo Guedes falando isso em alguns podcasts. E ele fala muito, cara, a gente tira de algum lugar, mas assim, tem que colocar em outro. é milagre, né? né? o tempo todo, até porque a nossa dívida ainda é bastante alta né? e não tem nenhuma tendência de ela reduzir. Né? Enfim, então o TCM, mas o TCM é bem legal, uma causa bacana porque ele é, ele é muito, quanto mais essas causas, a gente fala que é o, é o marketing local. Né? Como é o Estado que, que regulamenta aquilo, cria muita oportunidade para advogados daquele Estado fazerem um negócio ali. Então, ah, eu sou um advogado especialista em TCM. nesse caso a gente vai falar do ITCMD em São Paulo. Então, poxa, que legal, cara. Você tem uma oportunidade enorme. Imagina o tamanho da população de São Paulo e o cara, de fato, gerava várias, é, é, vários processos, várias causas de restituição do TCMT. Pessoas que não precisavam ter pago aquele, aquele imposto e ele conseguia trazer para dentro. Então, foi bem legal. A CMT teve uma época que ele teve alguns resultados legais. Depois eu não, não vi mais nenhum escritório focando nisso. Mas é justamente por esta visão, assim, né? que eu acho que vale a pena deixar esse tipo de situação que a gente está vivendo não enxerga como problema, enxerga como oportunidade. Aí tem um monte de gente tentando entender aquilo e aí é oportunidade para o advogado se posicionar né? e aproximar causas. Né? Bem legal. Marcelo, o papo está muito bacana, dá para ficar umas duas horas aqui, mas eu vou entrar na última causa aqui contigo, que é sobre marketing jurídico né? de um grande escritório. É... O que, que eu queria começar te perguntando aqui? Né? O CMT como um grande escritório, um escritório super referenciado, a gente já falou de rankings da né, advocacia que ele aparece. O que, que o escritório incentiva? Como é que é? Como é que ele se posiciona? Tem assim reuniões que eles falam, pô, Marcelo, você tem que publicar no teu LinkedIn. <risos> o que, que tem de cultura sobre marketing dentro de um grande escritório? Tipo, faz o mínimo possível? Não faz? Como é que é?
1: É, claro que com uma estrutura grande você também precisa acompanhar isso na questão do marketing. Né? Então, assim, é até Sim. complexo para eu falar para você, ah, o CMT faz assim, porque os próprios advogados só se acabam, num, efetivamente a gente se dedica a uma área própria, a nossa atividade, e isso acaba sendo muito terceirizado. Né? Então, o escritório, por exemplo, tem empresas que, que acompanham e auxiliam nessa questão de marketing. Mas, claro, também tem reuniões internas, essa questão que você trouxe de Achar o nicho de mercado uma oportunidade de negócio tratado entre nós. Então, pô, estou na família de sessões. Vejo que a lei do ITCD de São Paulo tem uma, uma inconstitucionalidade. Pô, o time tributário entra junto, começa a apresentar, troca muita ideia entre as outras áreas para criar produtos. Então, existe de fato uma visão interna pra, nesse ponto que fica muito clara para todo mundo que atua. Tudo que a gente puder levar, mesmo para outras áreas onde a gente não atua, que seja interessante, que seja um ativo para o nosso cliente, a gente desenvolve. Daí para fora, de como apresentar para o mercado, também tem vários canais diferentes. Né? Então, o site, claro, básico para todo escritório de advocacia tem que ter... Tem que estar tá muito bem feito, diga-se de passagem. Claro, e é fundamental, né porque é a cara do, do escritório, é a primeira é, coisa lá, que qualquer pessoa abre.
2: No de vocês lá, a gente já vê os selos que a gente tinha comentado, né? O ranking, as informações do escritório, história.
1: Mas uma coisa que eu acho muito importante para os advogados fazerem é, é fácil, assim, digamos, é principalmente o client alert, que a gente tem uma cultura muito séria, assim, ó. Houve uma alteração legislativa, uma alteração tributária, ou está em vista de fazer avisa o cliente por um mailing antes, todos, vai abre pegar. uma reunião, marca para dizer que vai mudar. Como é que
0: é o tema Marcelo? Toda vez que eu uso
1: Client Alert. É um alerta um o cliente. Um alerta pro cliente. É, vocês olha, isso por aqui mudou, como que vocês... manda por e-mail ou dependendo se é um grande cliente, a gente sabe que aquilo vai ser, vai impactar muito a atividade dele, porque a gente sempre tem como premissa conhecer a atividade do cliente, né? Uh -huh. Conhecer o um negócio, não só a área jurídica. E aí se aquilo vai impactar, daí sim, a gente marca já uma call, uma reunião, faz um evento para aquilo, para alguém apresentar o tema, como vai ser, estudo ah, de caso. Legal. Isso pro cliente é super bom, né? Porque ele, já, ele sabe que ele pode confiar em você, não quando ele tiver um problema, mas ele sabe que o jurídico dele tá trabalhando por ele Sim. a todo
2: momento. Vocês estão antecipando, né? O então... Cara, tem então uma dica
0: é bem simples para fazer isso, porque quando a gente fala isso, mas e aí, Marcelo? Você vai ter que ficar antenado, né? Os principais portais e o tempo todo consumindo conteúdo, que, diga-se de passagem, parece meio bobo falar isso, mas é a tua obrigação, você tem que fazer isso, né? você escolheu o direito e tal. Mas tem uma forma que você pode fazer isso de maneira até um pouco mais eficiente, que é lá no Alerts Google, pouca gente sabe disso, né? Muitos Sim. advogados não sabem, não tem nenhum problema. Alerts Google. E aí o Google te alerta. Você coloca palavras-chave que remetem aos seus clientes. Você conhece essa ferramenta ou não? Não conheço. Olha aí que interessante. Alerts Google. Então ele mostra, você vai lá, o Google tem. Ele pergunta assim, que palavras-chave? Fala uma palavra-chave que você tem que acompanhar de algum caso, Marcelo.
1: Sei lá, inventário. Vem,
0: inventário. Aí ele vai colocar. Só que talvez essa inventário vai trazer muita coisa, muito lixo, assim, sabe? Muita informação que não é legal. O que o Google faz? O robô dele, ele faz a leitura dentro de qualquer site, assim, a gente gosta de explicar isso, qualquer pequeno site, tipo o CMT é um, é um site filho do site mãe, que é o Google. O, site, o Google é o, é o mãe de todos. Então, sei lá, um tribunal publicou alguma coisa, alguma decisão nova sobre inventário, né, que tem algum número de processo, alguma coisa nesse sentido, você pode ir lá no Google Alerts e colocar aquele número. Então, você vai aprendendo a trabalhar com uma palavra-chave mais específica. E aí, quando sai alguma publicação... O que o robô faz? Ele está o tempo todo visitando todos os sites. Ele puxa, opa, aqui neste site, deste tribunal, saiu uma informação, oh, Marcelo, que coincidentemente tem esta palavra-chave que você citou. Dá uma olhada, ele te manda por e-mail. Então, quando ele te avisa, e aí você recebe aquela informação e fala, pô, peraí, ah, isso aqui mesmo, que interessante, eu estava acompanhando essa matéria, Sim. agora eu pego aquilo ali e traduzo no e-mail para meu cliente. Simples assim. Então, às vezes a gente acha que tudo isso tem muita, dá muita desculpa, né? Essa é verdade, para não Sim. fazer... Mas uhum. eu já vi casos, assim, de eu perguntar para o advogado, falei, cara, quanto tempo você leva para fazer um e-mail para um cliente importante, para o seu escritório, uma informação que o Google te avisou, que ele te mandou. Ah, uns 10 minutos. Eu falo, isso é importante para você? Tipo assim, sabe? Então, fazer a pessoa refletir. É, 10 minutos, cara. Porque você já domina a informação. Então, não é tipo, olá, Rodrigo, estou passando aqui só para te avisar que não teve nenhuma movimentação esse mês, mas que eu estou acompanhando o teu caso. Inclusive, trago uma notícia sobre esta decisão recente, enfim que nos favorecem, que provavelmente no próximo mês a gente já tem alguma repercussão, vou te mantendo informado, como é que tá a família, um abraço e tchau. Você leva cinco assim, minutos para fazer isso aqui. Né? Então, na época, eu lembro que eu provoquei um advogado assim, ele falou, pô, faz todo sentido. Mas acho que ele acabou não fazendo. <risos> <risos> Enfim, mas é <era> uma das <risos> ferramentas. Mesmo fazendo sentido, a gente sentido, não faz, mas
2: né?
1: Mas é, Você foi preciso porque aí é um outro ativo que o advogado dá, né? De fazer a tradução pro cliente. Isso. Porque se você mandar sim. notícia, Meu mandar o site Deus, ou ele a decisão, não, não serve, não serve é, pra não nada. É, não, é, não é. Exatamente.
2: Porque o oh, negócio complicado de entender, né? Não é? Nossa.
1: É, se é pra é nós, difícil. imagine pra eles. sim. É.
0: O Marcelo, ainda nessa linha de marketing jurídico dos grandes escritórios, é, deixa eu te perguntar sobre essa questão que a gente falou no primeiro bloco lá né, dos, dos rankings de advocacia, que o CMT explora muito bem. Eu fiquei com uma curiosidade, vocês exploram isso assim, eventualmente em uma negociação, é, como é que é a recomendação dos escritórios? Deixa lá e o cliente acaba vendo, a gente comunica o cliente por e-mail, como é que vocês isso. usam isso né, a favor do escritório?
1: Não, isso fica no, no site do escritório no geral, então toda pessoa tem acesso, tá no nosso material de apresentação, então tem alguém novo, alguém primeira reunião, a gente manda o um material de apresentação, faz lá a primeira reunião com a empresa, apresenta antes, e aí sim tem todos, tem as sedes, os selos e alguns dos grandes clientes. Mas não é algo assim que a gente pontuar, ah, viu, eu tenho o selo de tal ranking ou algo assim. Não, ele faz parte do material. Né? Ele é importante porque é um feedback que o mercado nos deu, né? Então não é sim. algo que
0: chancela, exatamente,
1: né? uma chancela não é, é legal. criado, enfim faz parte do marketing como um todo mas não, não...
0: a gente costuma dizer sabe o que Marcelo? que esse tipo de situações assim é, muita gente tenta encontrar exatamente a receita, e está cada dia pior, mais difícil ter uma receita única né? de falar assim, ah, o que faz o cliente tomar uma decisão? eventualmente eu solto essa pergunta aqui e você vai falar, ah, é até difícil o cara responder, e eu concordo, porque não é uma, um elemento, ah, é o selo não, o selo elimina algumas objeções. Será que esse escritório é bom? Ele olha o selo e fala: É, isso aqui eu não vou perguntar. Ok, vamos falar de valores, vamos falar de tempo, vamos falar de algumas outras coisas, sabe? Então a gente fala que não existe um, uma resposta. Então, ah, eu tenho uma. Será que ter rede social ajuda a fechar? Claro que ajuda, mas depende do, do tamanho do escritórios, um percentual. Se você não tivesse uma rede social, ele ia se perguntar: Mas será que o Marcelo realmente é, 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 tem todo esse conhecimento que ele falou que tem? Porque eu não estou vendo nada aqui na rede social dele? Às vezes, estou provocando aqui algumas questões que podem ser. Então, como você bem citou no começo, depende do seu segmento. Depende do teu nicho. Né? O Marcelo está dentro do CMT, um baita escritório, tem um baita conhecimento. Dá aula, então talvez o Marcelo não precise se posicionar tanto. Né? Ele já está muito bem posicionado. Tá há cinco anos ele dá aula né? no, 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 na Unicuritiba Não sei se isso faz sentido, Marcelo. gostaria até que você me corrigisse, tá? se eu estiver falando besteira. Mas eu acredito muito nisso. Assim, olha, procure elementos que sustentem aquilo que você fala para o cliente, fala muito para o advogado empresarial, quando você sai da mesa dele. Porque você deixa um cartão, você conseguiu uma reunião, ele fala assim, tá, quem que é esse cara? Deixa eu ver quem que é esse cara. Daí ele vai lá, como você bem colocou, primeiro lugar no site. Aí chega no teu site, seu site tá uma merda. Não carrega, teu site tá feio, tem <risos> nada atualizado. Ele fala, cara, o teu discurso já caiu por terra. Ele vai procurar elementos que comprovem o teu discurso. E aí se ele não acha aqueles elementos, ele fala... Pô, cara, sabe? Tipo assim, não tá batendo o é, teu discurso. Faz sentido isso ou não?
1: Faz todo sentido. Você tem, de fato, que corroborar o teu discurso, né? Porque senão você se torna só um vendedor sem, sem nenhum respaldo. E aí, talvez, de fato, esses selos de ranking ajudam isso. Mas você tem toda razão. Não são só eles. E a dificuldade do marketing tá nisso. E cada dia mais eu vejo. Da onde vem o cliente? Ou da onde eu sei que vem o cliente? Não sei. Não sei sinceramente, até hoje, é. se alguém souber e tiver a receita <risos> pronta, me diz, porque às vezes é. vem, assim, dos lugares mais inesperados de onde você não fato. imaginava ah. às vezes você fez, sei lá, um comentário em algum lugar, alguém ouviu e comentou com um amigo e o um amigo veio te procurar ou às vezes você, sei lá, na sua atuação mesmo, é muito bom e a promotora daquele caso viu, poxa, de fato, aqui foi diferencial e quando você vê, a promotora está te indicando, você nunca imaginou. Imagina. Porque ela era parte adversa ali, contra você, se fosse o caso, sei lá. Eu já vi mas tá está te indicando. E já teve efetivamente parte adversa que depois se tornou cliente. Bem
0: legal, bem legal.
1: Davi, então é, é difícil dizer, né? Da, ah. da onde que vem. A dificuldade é essa, então vai ser do site. Não sei, mas você tem que efetivamente ter respaldo do seu discurso, e aí é o discurso que vai alinhar com qual é o nicho, qual é o cliente que você quer atingir.
0: É, a sensação é que, esses dias me perguntaram isso, ah, pô, o que você recomendaria? Eu falei, olha, tem algum, algumas coisas que são meio padrões, assim, né, desde comportamento, fala, né, É um bom site, enfim, isso aqui são elementos básicos, se você não tiver, você não fez peijão com arroz. Aí tem o plus. Ah, o plus seria ah, um canal no YouTube, ser um, um influencer né, nas redes sociais falando sobre determinada assunto tudo é plus. Mas o feijão com arroz bem feito, ele enche barriga. Né? Ele já te dá a capacidade de fechar negócio. O que você não pode é tentar fazer o plus antes de fazer o feijão com arroz. Sim. Você, pô Faça uma coisa, pelo menos um básico bem feito para você poder depois pensar em uma, uma coisa mais complexa. né Deixa eu conectar isso com uma pergunta que eu queria te fazer. Curiosidade, para a gente entrar na etapa final aqui, Marcelo. Você que está lá lecionando para várias turmas, onde em Curitiba, mais cinco anos... Mudou alguma coisa nessa percepção dos alunos, assim, aqueles que estão prestes a se formar e tal, na questão do marketing? Você já vê os caras começando a se posicionar? Eles estão se mexendo mais? Porque muita gente senta aqui e fala assim, cara, a faculdade não ensina. Né? De fato, a gente, não sei, até corrige a gente aqui, se o Unicuritiba escorriu ensina alguma coisa, mas a gente não vê nenhum incentivo. Você vê os alunos já se posicionando, fazendo alguma, alguma mudança nessa geração nova de advogados?
1: Não vejo e não vejo pela nova geração. Não vejo porque, de fato, tem uma dificuldade maior que eu acho do direito é que ele é tão amplo das pessoas primeiro não saberem efetivamente como você disse no começo, resgatando, para onde elas vão. Sim. E a gente vê muito isso em orientação de trabalho, de conclusão de curso. É a última coisa que a pessoa está fazendo na faculdade. Então já tem uma experiência de estágio, já viu as disciplinas, mas e aí, escolhe o tema. Não escolhe o tema, não consegue, não sabe em que área que quer atuar. Sim. E essa é a regra, a maior parte deles. Então assim, Hoje a pessoa sai da faculdade muito jovem ainda, né? Então teve alguma experiência, mas não para decidir qual vai ser a área que vai seguir a vida inteira. Então se já tem até uma dificuldade de selecionar, a área, imagine para se posicionar <risos> nessa área, né? Sim. Então eu acredito sinceramente, isso não é não é nenhum demérito, mas que na, na área do direito, principalmente, regra geral, a vida profissional acaba te encaminhando para alguma área e aí você passa a se posicionar a partir das suas experiências que tem nela. Então, de fato, você vai começar e tem que saber que vai começar por baixo, todo mundo começa por baixo, que as coisas são devagar e as coisas vão acontecendo.
0: Bem legal, bem legal. Estou postando que se conecta muito porque a gente vê aqui. Eu é, eu ia complementar. É, os advogados perguntam para gente, assim, uh -huh. Não a tá gente achava, não, mas espera aí, eu estou aqui para fazer o um marketing daquilo que você traz. Mas eles não, eles perguntam, o que que, tipo assim, o que que tá em alta? Mais ou menos assim, sabe? O que estão comprando, assim, sabe? Tipo, é mercado livre,
2: assim, né? O que que procurando mais, sabe? É, Isso é engraçado. Que né? áreas tem mais gente buscando Quando hoje? já
1: tem uma área, um produto que está sendo muito buscado por todos, acabou o mercado. Todo mundo já sabe daquilo. Então, todos os advogados já estão oferecendo, né? A dificuldade está em você criar o produto, ou ver lá antes de, de se popularizar e acontecer. Exatamente. E aí, esse advogado, sim, que desponta e que, que consegue galgar um, um número maior de clientes, etc.
2: Exatamente uma coisa que acontece aqui, que é bem comum também, que guarda muita relação com isso que você comentou, é a pessoa vir e não vir com uma especialidade. Tipo, ah, eu sou iniciante, a gente pergunta, que área que você pretende atuar? Não, não sei, não, não, não nichei ainda, então eu vou atuar como previdenciário, vou atuar como trabalhista e vou atuar com família, por exemplo. E aí começa atendendo naquelas áreas e aos poucos vai identificando o seu nicho, mas na maioria das vezes os iniciantes não chegam com a... Tipo, sou especialista nisso aqui. Não chega com uma resposta, sabe? Chega tentando buscar, ainda buscar um nicho ali, mas atender vários, né dois, três, às vezes até mais, para não perder a oportunidade, sabe? Ter, ter esse negócio assim, não posso perder. Se, se vinha um previdenciário me procurar, eu quero atender. Se vinha um família me procurar, eu quero atender também. Um trabalhista também atendo, porque não tô no momento de, de ah, poder escolher. É um generalista,
1: né? né? E no interior isso acontece muito também, né? Que Exatamente. não tem uma, uma oferta tão grande de... De, de escritórios especializados. Muito comum. E depois acaba contratando, às vezes, algum escritório da capital quando está no tribunal algo assim, para daí sim com alguém, alguém especialista. Isso é super comum.
0: É. É. Mas faz bastante sentido também, né? Cobrar uma pessoa muito jovem, assim. A gente fala assim, mas esquece, né? Se a gente estivesse naquela posição, sair já bem decidido. Aqueles que Ai, saem é difícil, bem decididos, né? eu acho que eles já têm aquela vocação, assim, né? O cara já esse aqui vai se dar bem, né? porque ele sabe o que, que é, já estava muito bem, ou trabalhou muito no estágio, já vi também. muito advogado falando aqui sobre a importância do estágio, começa o quanto antes, né? em 5 anos dúvida. ali, os 4 anos fazendo estágio, você vai descobrir já no meio do estágio, chega no final você já sabe qual é o trabalho né? de conclusão de curso que você vai fazer. Inclusive você citou um ponto que eu achei interessante no YouTube quando a gente está fazendo a pauta aqui, a gente procura sempre, então eu boto assim direito e família e vou procurando, a gente vai caçando pautas e tinha lá direito e família para TCC, então são pessoas procurando, <risos> aí eu, eu coloquei, pesquisei, né? tinha um cara lá que fez um vídeo e botou assim, 10 temas para o seu trabalho de conclusão de curso. Aí eu falei, caraca, realmente faz todo sentido o que você falou. Os alunos não sabem o que eles vão falar, o que eles vão abordar. Deve vir uns TCC maravilhosos aí, né?
1: Cara, mas vem muita coisa boa <risos> também. É, às vezes na, é um tiro no escuro, mas que dá certo no final, né? É, então é difícil é escolher. Apega, e é natural, ali. né? Até Top. seguindo o que a Juliana disse para cobrar que alguém se forme especialista, né? é. se existe uma especialização que é a pós-graduação, quem se graduou tem Sim. que não ser especialista ainda, né? é o natural, então tá tem que ter paciência mesmo, né? ninguém vai ficar é boa, especialista no, no primeiro ano de formato.
2: E Mas... também é uma decisão que vai acarretar para a vida toda da pessoa, é. então, sem dúvida. Putz, já vou começar, não, sair já quero ser criminal, vai saber se você vai gostar da área, se vai dar certo e tal, então... Eu... Já vai se posicionar desse jeito, Eu né?
1: digo por, por experiência minha e como estágio importante, né? É, 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 chega a ser anedota contar isso, mas eu caí porque eu fui levado à área de família e sessões, porque eu fazia graduação na Universidade de Lisboa, fiz um período lá, descendo a escada tinha um cartaz, me lembro claramente. O melhor do mundo são mesmo as crianças? E uma interrogação. Eu falei, cara, esses portugueses têm que ser muito loucos, né? Como assim? Eles vão falar que as crianças não são o futuro? Ou que tem que ser algo negativo, né? Isso tá muito complicado. Vou nesse evento. Fui nesse evento, tinham seis pessoas, era do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Conheci o pessoal, achei, assim, os temas fantásticos e a partir daquilo comecei a crescer na área que e estou lá até hoje, por um cartaz na escada. Então, assim, Nossa. claro que um estágio vai fazer toda a diferença. Se você faz o estágio naquela área e escolheu, ela vai te encaminhar para aquilo. Uhum.
0: Fato, faz bastante sentido. É, você teve a curiosidade ali também, né? de falar, opa, peraí, o que é isso aqui, né? Que a que tá chamada rolando, dele né? fez bastante legal, diferença é um copy, né? Foi um bom copo que te pegou, lá, Marcelo? Bem legal, bem legal.
2: Boa estratégia. Marcelo,
0: é, daria para ficar bastante tempo aqui a gente conversando, o papo tá super legal. Mais uma vez, agradeço a tua visita e a tua disponibilidade de vir até aqui gravar com a gente, né? Porque a gente sabe que, enfim, várias demandas e a agenda sempre cheia. Vou pedir para você deixar uma mensagem final e dizer como é que as pessoas encontram você, por onde que elas, você prefere que elas te encontrem, se é pelo Instagram, pelo LinkedIn, enfim, deixa sua mensagem final para a gente, por gentileza.
1: Não, obrigado, Guilherme. Antes da mensagem, queria agradecer vocês também. Aqui no feriado, gravando isso para poder facilitar é as agendas, né? Então, algo absolutamente incomum.
0: <risos> feriado em Curitiba, mas é, é feriado, deixa de ser feriado. É feriado, é. é feriado.
1: Então, obrigado pelo convite mais uma vez. Super legal também conhecer mais de perto agora o trabalho de vocês. É, vocês podem me encontrar pelo site do CMT, né? Cmtlo.com.br. Lá tem meu e-mail e, e todos os nossos contatos. E também por, por redes sociais: é, birger.marcelo do Instagram, e como mensagem final eu deixaria duas, assim, né? uma para quem está começando, que eu acho que é um pouco o objetivo daqui, até por experiência acadêmica assim, estudem direito depende de estudo e é isso que você também puxou no meio, é uma notícia nova a cada dia, então assim, esqueça que você se formou e acabou, não, você vai estudar a vida inteira, estude que quanto mais você estudar melhor você vai ser e as coisas acontecem naturalmente, basta ter uma qualidade no seu trabalho que você apresenta ao cliente e se tiverem também, não sei quem ouve o podcast, certamente não são só advogados também, mas clientes, etc., confiem nos seus advogados. Né? Porque no final do dia, como médico, às vezes uma quimioterapia que te parece péssima, você vai passar mal, vai te levar a um resultado melhor. Então, de fato, por outro lado, acho que a advocacia hoje precisa desse, desse tipo de recado e precisa mudar essa imagem uh, de, de que advogado, enfim, só procura um processos interessantes, se preocupa consigo e não com o cliente. E não é isso, né?
0: Faz todo sentido. Principalmente no advogado de família. em porque sou prova é viva. Funciona. <risos> no final ele sempre te ajuda. Tá? Pode parecer naquele momento que ele está negociando para o outro lado, né? mas não é. Ele está negociando para você porque você não está conseguindo enxergar. Exato. A pessoa está tão tampada ali. né O emocional ele cria uma, uma barreira é, que é impressionante. Assim. Eu já vi casos aqui para finalizar até em situações em que o, o, o advogado comentou. falou Nossa, tem um advogado muito próximo aqui, o Felipe Otto, que ele fala... Quanto uh, maior o pepino, assim, quanto mais perto do pepino, mais eu gosto, ele falava era um advogado de família. Porque ele falava que, ah, principalmente assim, isso quando o divórcio está tá muito estressante, a esposa, sei lá, o marido saiu de casa, coisas nesse sentido assim, né? Ou teve traição, por exemplo. Ele fala que é o cliente mais fácil de fechar, né? Porque é o cliente que está com uma carga emocional mais alta. Então, ele gostava muito. Mas é porque é um, é um típico advogado, e ele é meu amigo, posso falar isso, que gosta de uma briga. Na característica dele, assim, sabe? Eu falava, cara, mas não é melhor a pessoa se acalmar para tomar uma decisão? Eu falava, não, mas a decisão a toma depois. Mas o momento da contratação é naquele momento, na hora que ela tá <risos> que Eu deixo ali, tipo, eu falo para ele, não, pensa um pouquinho se você quer se separar mesmo. Não vamos se separar desse cachorro mesmo. Venha para cá que nós vamos fazer esse negócio. Aqui. <risos> fecha negócio. Aí depois fala, agora vamos se acalmar para tomar uma decisão mais apropriada. é Uma estratégia de negócio, né? Um chave interessante. Muito bom. Ju, e aí? Curtiu?
2: adorei, bom, nossa, para aprender legal. bastante coisa e dá pra ver a sua paixão também pelo, é. pelo direito, por ensinar é uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi a parte de você falar do relacionamento porque é algo que é bem importante eu como vendedora, né, sempre bato na questão <risos> de que pra você conseguir vender bem, você precisa construir um bom relacionamento com o teu cliente, né e isso em direito de família é fundamental, porque a pessoa chegar a ponto dela confiar em você para contar o problema dela a história do que levou ela a tomar aquela decisão, fazer aquele divórcio, pedir a guarda do filho e tal. Ela realmente precisa confiar, né? Então, realmente, o relacionamento, construir isso, buscar, construir isso com o teu público, é fundamental e eu acho que é o que mais é, ficou na minha mente, assim, de tudo que a gente conversou hoje. Foi muito bom, bem, bem legal.
0: Top! Para você que está nos ouvindo ou nos vendo aí pelo YouTube, já sabe, esse é aquele momento que a gente pede para você. Inclusive, olha na descrição que a gente vai deixar a rede social do Marcelo, o site do escritório que está super legal, segue o site lá do escritório, segue as redes sociais do escritório, melhor colocando, porque de fato eles estão um passo à frente, principalmente o site está muito bem feito, a gente que trabalha com isso sabe reconhecer quando o trabalho está legal, está moderno, está bacana, mostra a credibilidade. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio para você acompanhar, e, obviamente, se você gostou né, do conteúdo, clica em seguir, acompanha a gente, compartilha com algum amigo que está pensando ainda né, em atuar no direito de família ou que já atua. E quer é captar um pouco dos insights aqui, porque o Marcelo, de fato, abriu o coração, abriu a caixa preta aqui contou muita coisa relevante. Então, um abraço. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Até o próximo podcast. Valeu!